0: Schön, schaurig, guten Abend, unsere Lieben. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserem Halloween-Special. Ja, ich bin die Suse und die Krümel ist natürlich auch nicht weit entfernt. Ja, hi. Und wie ihr natürlich von uns angekündigt bekommen habt, haben wir uns was ganz Tolles ausgedacht zu Halloween.
1: Ja, etwas ganz Besonderes nur für euch. Und zwar wollen wir hier in dieser Folge ein wenig über relativ unbekannte Warren-Fälle sprechen. Wir mhm. wollen die uns gegenseitig ein wenig erzählen. Suse weiß nicht, was ich genommen habe und kennt sich da auch nicht so aus und andersrum ist das genauso. Und ja, in vielen Fällen haben sie auch Nachforschungen angestellt und einige Fälle, da haben sie einfach nur sich ein bisschen zu geäußert und die veröffentlicht. Ja, und ich würde ganz ehrlich jetzt so sagen, wir legen auch mal gleich los. Und ich würde auch sehr gerne von dir mal den ersten Fall hören, genau. den du mir erzählst. Also vorab
0: können wir schon mal sagen, wir erzählen die Fälle aus dem Kopf heraus. Ne? Ja, also wir ganz haben jetzt, frei. Genau, ganz frei. Wir haben uns jetzt keine Stichpunkte gemacht oder sonstiges. Deswegen wird's es in diesen Fallakten, die wir vorstellen, auch keine Namen geben. Ja. Das sind einfach so viele Geschichten. Wir haben sie zwar begrenzt, ne? Nur jeder so und so viele Geschichten, beziehungsweise Fälle, die er vorstellt, aber ohne Namen.
1: Genau, vielleicht die Orte, die kann man sich ja eigentlich ganz gut merken. Die eventuell ich tatsächlich nicht gemerkt. Ist nicht so schlimm, aber es sind halt eben Fälle gewesen. Und sie alle spielen in Amerika, das kann genau. man schon mal so sagen. Da waren ja die Warrens ansässig mhm. und haben geforscht und geholfen. Ja, und ja, mhm. Susa, so, erzähl mal den ersten Fall. Den
0: ersten Fall. Das, was man schon mal vorab sagen kann, die Fälle, die sind tatsächlich nicht datiert. Ne? Also man weiß nicht, in welchem Jahrzehnt sie gespielt haben oder ja, sie passiert sind. Und in dem ersten Fall geht es um ein junges Mädchen. Ja, sie war in der Highschool gewesen und ist irgendwie aufgefallen, dass die Leute sich in ihrer Gegenwart änderten. Mhm. Na, sie haben Abstand von ihr genommen und ihr Freund hat auch tatsächlich ganz spontan mit ihr Schluss gemacht, in dem sie so verknallt war. Sie waren auch gerade mal elf Monate zusammen. Das, was noch passiert ist, sie hatte noch so einen Nebenjob
1: mhm.
0: in einem Diner oder sowas. Sie hat in der Küche gearbeitet und der Chef hat zu ihr gesagt, du, geh mal weg von der Kasse, stell dich mal nach ganz hinten, du gehst jetzt in die Küche und arbeitest dort. Und sie hat sich natürlich wirklich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Riecht sie? Sieht sie komisch aus? Hm. Hat sie das falsche Parfüm drauf? Und sie konnte sich einfach rein drauf machen, was da los ist. Was hat sich an ihr geändert, dass die Leute sich von ihr fernhielten, mit denen sie sich eigentlich auch gut verstanden hat? So ist sie erstmal eine Zeit lang umhergelaufen, ist auch nochmal in die Schule gegangen auf dem Heimweg hatte sie immer so einen kleinen Jungen, der, mit dem sie sich getroffen hat, die, der aus der Nachbarschaft war. Und der hat sie eigentlich auch immer angehimmelt. Man hat immer gesagt, dass er sie irgendwann heiraten möchte.
1: Oh Gott, wie süß. Das ist süß. voll süß.
0: Der war irgendwie neun Jahre alt, daran kann ich mich erinnern. Sie selber war, glaube ich, irgendwie 15, mhm. 15. Da hat man so auch so um dieses Alter, seinen ersten Freund. Mhm. Er ist dann den Tag nach Hause mit ihr nach Hause gelaufen. Und sie ist vorgelaufen und hat dann nur gemerkt, wie der Junge auf einmal stockte und losschrie. Ja, also er hat einfach angefangen zu schreien, hat sich vor irgendwas erschreckt. Und als sie sich umdrehte, hat sie nur gesehen, wie er dann vor ihr weggelaufen ist. Okay. Na, und ja, sie hatte noch nicht die Möglichkeit, irgendwie zu sagen, was da los ist. Sie, oder ihn irgendwie zur Rede zu stellen. Ja. Weil er ja dann, ja, davon gelaufen ist. Und ja, dann hat sie immer wieder versucht, irgendwie darüber nachzudenken, was jetzt los ist. Und neben diesem einen Job, den sie in diesem Diner hatte, mhm. hat sie noch nebenbei eigentlich so viele Teenager in den USA auch gebabysittet. Ja. Und sie, sie war immer bei einer Familie, die hatten sehr interessante Bücher. Sie sang interessante Bücher über das Okkulte und Dämonen und Satanismus. Es waren auch Stories gewesen. Ich gesagt, Es waren richtige Geschichten da drin. Und sie hat sie sich ein paar Mal ausgeliehen. Sie hat sie sich durchgelesen und in diesen Büchern standen tatsächlich auch Rituale drin. Ne? Mhm. Wo sie sich gedacht hat, hm, ist irgendwie lustig. ne? Also wir das ja auch schon mal hatten mit den Teenagern, die mhm. nicht darüber nachdenken. Ja, ja. Und so naiv wie sie war, hat sie natürlich eines dieser Rituale durchgeführt und ausgesprochen. Oh. Ja. Hat sich aber nichts dabei gedacht, weil es ist ja auch nichts passiert. Ja. Na, es ist wirklich nichts passiert. Bis sie eines Tages jemand anderes in ihrem Spiegelbild gesehen hat. Ja, oh sie stand im Bad und hat sich gerade frisch gemacht und schaute wieder in die Spiegel und sah eine alte, hässliche Frau mit offenen Wunden mhm. und ja, sie hat sich natürlich erschreckt. Ne? Das war ja nicht ihr Spiegelbild. Wer war diese Person? Und da hat sie sich auch das erste Mal Gedanken gemacht, ist es ist auch die Person, die vielleicht andere auch sehen, mhm. weswegen sie sich von ihr fernhalten. Sie ist auf jeden Fall zusammengebrochen und ihre Eltern kamen rein und haben das Mädchen total verschreckt auf dem Fliesenboden gefunden. Ne? Und sie hat dann erklärt, ja... Ist das eine Frau irgendwie in meinem Körper? Irgendwas stimmt hier nicht? Ja, und dann haben sich die Eltern natürlich Sorgen gemacht. Und die Frau war tatsächlich nicht die einzige, die da war. Sie hat dann irgendwann ausgepackt, dass da noch jemand anderes sei, der mit ihr Kontakt aufgenommen hat. Und das war ein 18-jähriger Junge gewesen. Mhm. Er soll, also er ist tot auf jeden Fall und er findet sie interessant. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das alles zustande kam. Es stand halt so in diesem Buch drinne, dass sie halt miteinander interagiert haben. Also sie hat sich nichts weiter dabei gedacht. Sie war immer noch weiterhin naiv, genauso wie mit den Ritualen. Ja, aber dieser Junge wollte ein bisschen mehr von ihr. Ja, und so war es dann auch, dass dann eines Abends, als sie dann im Bett lag, dieser Geist von dem Jungen übergriffig wurde. Tatsächlich. Er hat sie berührt und sonstiges. Und auch irgendwie festgehalten in dem Bett und sie hat geschrien und die Eltern kamen wieder. Und da haben sie auch gemerkt, okay, sie müssen was machen. Irgendwas stimmt ja nicht. Sie hat dann auch angefangen zu schweben im Bett, sich okay. komisch zu benehmen. Und sie sind natürlich zu einem Priester gegangen und die haben gesagt, passt auf, wendet euch an Lorraine Warren. Und die haben dann natürlich auch gleich dort angerufen und haben das so ein bisschen geschildert, dass da irgendwas merkwürdig ist. Sie hat... Irgendwie ein Geist bei sich, ein 18 jährigen der irgendwas von ihr will und sie auch unsittlich berührt. Und Lorraine hat gesagt, sie machen sich sofort auf den Weg und kommen und helfen. Auf jeden Fall waren dann Lorraine und Ed dort und sie haben auch schon gemerkt, dass sie sich komisch benimmt. Sie war nicht mehr sie selber gewesen, sie ist auch nicht mehr in die Schule gegangen. Ja, weil man sie so auch nicht in die Schule schicken konnte. Sie hat nicht mal gegessen. Also als Ed und Lorraine da waren, ist es tatsächlich auch so passiert, dass sie aus dem Bett geschleudert wurde. Okay. Na ja, Und da haben sie dann auch wirklich gesagt, okay, das ist kein Geist. Und das ist auch kein 18-jähriger Junge. Das ist ein Dämon. Wir müssen definitiv jetzt was machen. Ja, dann haben sie noch einen Priester dazu geholt. Und sie saßen tatsächlich ich glaube, drei Tage durchgehend an dem Bett und haben für das Mädchen gebetet. Hm. Sie haben sich tatsächlich auch abgewechselt, weil der Priester, der musste auch irgendwann schlafen, weil er kann nicht die ganze Zeit aus der Bibel lesen. Ab dem dritten Tag haben sie gemerkt, dass der Timan von ihr lässt. Also Dann hat das Mädchen auch angefangen, wieder zu heulen und zu weinen. und Da hat man einfach gemerkt, dass die Bindung sich gelöst hat. Und die Familie hat sich bedankt und das ist super, klasse. Und da hat sie dann auch nochmal erzählt, dass sie das gemacht hat und dass sie nie gedacht hätte, dass das echt ist. Ja. ja das mit den Ritualen, sie hat das als Spaß gesehen. Einfach so, dass man mal vielleicht machen möchte, ne, so als Kleinwitz. Aber ja, macht das nicht. <lacht> ja. Das, was sie ihr auf jeden Fall mitgegeben haben, dass es sein kann. Sie haben zwar die Verbindung gelöst, aber es kann immer mal wieder. Hm. Ja, je nachdem, wie man sich halt mental sich fühlt. Auf jeden Fall sind dann so die Jahre verstrichen. Und sie hat auch tatsächlich auch Kinder bekommen. Sie hat geheiratet. Und sie standen auch irgendwie immer an den Kontakt. Ja. ja. Und der ist irgendwann abgebrochen. Und da haben sich die Beweins auch schon gewundert, was da los sei. Dann haben sie sich mit ihrem Mann in Verbindung gesetzt. Und er hat gesagt, ja, seine Frau ist in der Psychiatrie. Oh, okay. Und es kann ihr keiner helfen, hm. was da los ist. Sie ist total anders, sie benimmt sich komisch. Und da hat Lorraine sofort gemerkt, okay, der Dämon ist wieder da. Er hat wieder Besitz von ihr ergriffen und sie müssen sofort wieder handeln. Und da sind sie natürlich auch in die Psychiatrie gefahren und haben ihr dort auch wieder geholfen. Ja, bis heute oder bis zum Zeitpunkt, wo dieses Buch geschrieben wurde, war denn auch erstmal nichts weiter mehr gewesen. Ah, okay. Also, genau. Also sie war halt sehr anfällig dafür. Ja. ja. Dass es dann halt wieder kommt.
1: Ja, vor allem, wenn du dann wirklich erstmal Erfahrungen mit sowas machst.
0: Mhm. Bist du viel offener dafür.
1: Ja, und hast mhm. auch Angst, dass es vielleicht wieder passiert und sowas. Ja. Wenn es sowas geben sollte, lockt mhm. vielleicht auch an, denke ich mir dann so. Mhm. Ne? Natürlich. Ich würde mir gerne jetzt noch was zu trinken holen. Mhm. Möchtest du auch was? Soll ich dir was mitbringen? Und dann können wir ja gerne gleich weitermachen.
0: Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten.
1: Please hold the line. <lacht> so, ja. <lacht> so, so, so. Also, wie ihr hören könnt, wir haben was Leckeres uns zu trinken geholt.
0: Richtig. Genau, und
1: auf die Wurzins, die leider nicht mehr leben. Aber nein, nein. ich hätte ich sie sehr gerne kennengelernt. Sie mhm. sind bestimmt sehr coole, interessante Leute gewesen. Definitiv. Und den Fall, über den du gerade gesprochen hast, der klingt auch super unheimlich. Hast du auch echt unheimlich erzählt, muss ich sagen. Okay. War nicht ohne. Dann würde ich einfach mal sagen, mache ich mal weiter mit dem Fall, den ich mir mal so ein bisschen angeguckt habe, mhm. der auch wirklich so passiert sein soll. Ja. In diesem Fall geht es um einen Friedhof in Monroe. Also das habe ich mir tatsächlich auch gemerkt. Ja, wir haben zwar gesagt, Orte haben wir uns eh nicht gemerkt, aber das konnte ich mir merken. Ich, ich habe jedenfalls nicht <lacht> Okay. <lacht> um, ja, ich eigentlich auch nicht, aber das ist deshalb so um, einprägsam gewesen, weil dieser Friedhof nämlich ganz häufig bei den Warrens auftauchte. Mhm. So, und deshalb, weil um ihn ranken sich sehr viele Legenden und Geschichten. Mhm. Und eine ganz berühmte und ganz besondere, die auch sehr häufig erzählt wird, ist die, dass dort eine weiße Frau umhergehen soll. So, und Ed und Lorraine Warren haben auch sehr viel schon davon gehört und waren natürlich Feuer und Flamme und wollten wissen, ob das wirklich stimmt und was es da mit auf sich hat. Sagt man das so? Ja. ja. Die haben dann tatsächlich auch eine Anzeige geschaltet und dort hieß es dann, sie würden sehr gerne mit ein paar Zeugen sprechen, die auch Bekanntschaft mit dieser mysteriösen weißen Frau gemacht haben sollen. Also die weiße Frau ist einfach eine Begrifflichkeit für einen Geist, der weiß ist und auch ein Brautkleid tragen soll und einen Schleier und Pipapo. So, und es haben sich auch sehr viele gemeldet, die gesagt haben, ich, ich habe die schon mal gesehen und ich und ich und ich und Ed und Lorraine haben sich einfach welche rausgepickt und zwar einmal einen Obdachlosen, der sich gemeldet hat, der hat die beiden dann auch kontaktiert, also mit einem Anruf und hat dann gesagt, ich würde gerne darüber sprechen, ich habe die auch schon gesehen und dann auch noch zwei Brüder, die diese weiße Frau sogar sehr häufig gesehen haben sollen ja, und fangen wir mal mit dem Obdachlosen an. Der war eines Nachts unterwegs und hatte nach einer Bleibe gesucht und dachte sich, ja, da am Friedhof, er war jetzt auch nicht irgendwie verängstigt oder so, für ihn war ein Friedhof einfach auch nur ein Platz, wo er sich hinlegen und ein Nickerchen machen konnte und hat sich dann auch ähm, diesen Friedhof ausgesucht, um den so viele, ja, ja Geschichten sich ranken und hat sich dahin gelegt, hat die Augen zugemacht und hat wirklich nur ein, zwei Stündchen geschlafen und ist dann wirklich ganz fürchterlich erschrocken aufgewacht und dachte, hm, was war das, ähm, warum habe ich mich denn so erschrocken, vielleicht war das irgendein Auto, was gehupt hat oder so. Der konnte das nicht ganz deuten und ja, hat dann so gedacht, na gut, okay, jetzt will ich auch nicht weiter hier bleiben, ich ziehe jetzt einfach mal weiter, er konnte dann auch nicht mehr einschlafen. Und wollte gerade aufbrechen und sieht dann auf einmal hinter einem Grabstein etwas schimmern. Und er dachte erst so, das ist vielleicht irgendwie was vom Mond, was gespiegelt wird, irgendein Licht. Und guckt aber so ein bisschen genauer hin und sieht auf einmal einen Kopf. Und daraus bildete sich dann ein ganzer Körper. Und er war auch völlig schockiert, er wusste nicht, was er jetzt denken sollte. Ähm, hat natürlich die ganze Zeit gedacht, das ist doch nur eine Einbildung. Du bist vielleicht noch irgendwie im Traum. Aber er hat dann irgendwann auch gemerkt, er ist eigentlich hellwach. Und er war wirklich wie festgenagelt und hat einfach nur diese Gestalt angestarrt. Und die lief ihn völlig ignorierend über den Friedhof. Oder sie schwebte. Und um diese weiße Frau herum waren ganz viele kleine dunkle Wesen, kleine Gestalten, die irgendwie so habe ich das herausgelesen, auf die Frau einredeten. Also man hat nichts verstanden, man hat nur diese Gestik mhm. gesehen, wie sie so herumfuchteten. Man hat aggressive Stimmfetzen gehört, aber man hat nichts weiter verstanden. Ja und ja, der der Mann hat alles gesehen: ihr Kleid, ihren Schleier und wie sie da vor sich hinschwebte und dann auch urplötzlich, so schnell wie sie auch da war, wieder verschwand. Und hat sich gedacht, ey, was war das denn? Und hat das dann irgendwann auch wieder vergessen, ähm, hat dann aber von dieser Anzeige gelesen, hat sich dann in eine Telefonzelle hineingeschlichen und hat einfach mal gesagt, so, ich erzähle euch mal ein bisschen was darüber, ich kenne sie auch. Und die beiden Brüder, na, die waren auch sehr interessant für Ed und Lorraine, mit denen haben sie sich dann auch hingesetzt und haben mit denen geplauscht. Und die beiden Brüder haben in ihrer Kindheit schon Erfahrungen gemacht mit der weißen Frau, haben sie schon gesehen. Hatten dort ein Häuschen auf einem Berg und von diesem Häuschen aus konntest du sehr gut auf dem Friedhof immer blicken. Und gruseligerweise hatten die Kinder auch das Fenster von ihrem Zimmer Gott. aus zu dem Friedhof, Ja, war jetzt nicht gerade schön, aber damals dachte man sich so, Hauptsache zu Hause und hey, ist doch schick und hast ist ja nur ein Friedhof. Was soll denn da schon passieren? Sind ja alle tot, die da liegen. Ja, ähm, aber auch für Kinder kann es natürlich unheimlich sein. Die waren aber auch noch ziemlich unbefangen, sind dann runtergelaufen, waren dann da am Friedhof und haben dort ein bisschen gespielt und als sie gerade aufbrechen wollten, haben sie auch wieder eine Regung gesehen. Es war helllichter Tag. Und haben dann auch diese weiße Frau gesehen. Und die Kinder waren erstarrt vor Angst, die beiden Brüder. Und haben genau dieselbe Beschreibung abgegeben wie der Obdachlose. Unmittelbar voneinander, die wussten nichts voneinander. Mhm. Haben gesagt, sie hätte ein Kleid getragen. ein Also sie haben nicht gesagt Brautkleid, aber sie ein, ein Kleid. Und sie lief und neben ihr waren dunkle Schatten, die auf sie einsprachen. Also um sie herum war wie so ein Ring mit kleinen Wesen, die herumfruchteten und auf sie einredeten und sie hat diese Wesen auch nicht bemerkt. Also sie hat die ignoriert und ist nicht weiter, wirklich nicht weiter darauf eingegangen und die Kinder haben sie auch nur kurz gesehen und dann war sie auch wieder weg. So, so wie beim ähm obdachlosen, mhm. ne? Die sind in Reihen zu ihren Eltern haben denen es erzählt und die meinten dann hm, ach das habt ihr euch eingebildet, wie Eltern halt eben auch so sind, na Kinder ja. sind ja auch manchmal sehr fantasie ähm, Freilich, ja. ja, freudig ja. und dachten sich so, ach vielleicht haben sie ja recht. Wir haben uns da wahrscheinlich irgendwas eingebildet. Es war aber komisch, dass beide das gesehen haben. Mhm. So, und der eine Bruder, der lebte dann, als er erwachsen war, da immer noch in der Nähe. Der andere war weg schon, irgendwo anders und lebte dort. Und der hatte sich da hingesetzt und war leidenschaftlich gerne jagen. Also er lag auf der Lauer, um Rehe zu schießen und hat wieder diese weiße Frau gesehen auf dem Friedhof. So, und diesmal war sie aber ohne Anhängsel, die Wesen waren weg. Aber sie schlich wieder umher und völlig ziellos eigentlich. Als würde sie wandern gehen und war auch schnell wieder weg. So Und dann ein bisschen später, eigentlich war das gar nicht so geplant, meldete sich dann noch jemand. Und der meinte, er hätte sich erst nicht getraut, und Ed and Wayne dachten sich, komm, lassen wir ihm auch noch eine Chance, das würden wir uns auch gerne mal anhören. Zwischenzeitlich waren sie auch auf dem Friedhof mhm. und haben sich das angeguckt und haben auch sehr viel Präsenz gespürt. Der Friedhof war voll mhm. von Präsenzen. Und der Mann meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte, aber ich denke mal, ihr glaubt mir auch und ihr seid ja da auch so erfahren und sehr offen. Aber ich habe vor einigen Jahren meine Frau verloren, hat er gesagt, und die wurde dort auf dem Friedhof beerdigt. Und sehr, sehr lange war er tagtäglich dort und hat sie besucht, war an ihrem Grab, hat Blumen abgelegt, mit ihr geredet. Und einmal hat er einen, eine Bewegung hinter sich gespürt, hat sich umgedreht ja. und hat nichts gesehen. Nichts. Hat sich dann wieder mit seiner verstorbenen Frau beschäftigt, hat auf sie ja ein bisschen eingeplaudert, hat, wie man es halt eben auch so macht, wenn man jemanden vermisst ja. und der da liegt und man einfach nur reden möchte, und hat dann auf einmal die weiße Frau vor sich wandern sehen. Und er war starr vor Angst. Ja, und die weiße Frau hielt dann bei ihm tatsächlich an und ging auf das Grab seiner verstorbenen Frau zu und schaute ihn mit völlig leeren Augen an. Und er wusste nicht, was, also er war so starr vor Angst, dass er sich wirklich fast in die Hosen gemacht hätte, hat er erzählt. Und sie schaute ihn auch nicht wirklich an, also sie schaute irgendwie auch durch ihn hindurch. War ganz komisch, als wäre sie nicht da, aber irgendwie doch. Und meinte dann zu ihm, ich wünschte, mein Mann hätte mich so geliebt wie du deine Frau und ist dann verschwunden. Und die Warrens haben dann ein paar Nachforschungen ähm, getätigt und haben dann herausgefunden, dass diese Frau eventuell eine verstorbene Braut gewesen sein soll, die bei einem unglücklich verlaufenden Streit ums Leben gekommen ist. Also mhm. der Mann, also das war, ob sie schon verheiratet war oder ob es vielleicht sogar eine Hochzeitsnacht war oder sonst ist, dass sie vielleicht irgendwas Schlimmes herausgefunden hat über ihren Mann mhm. und er sie dann getötet hat. Also er soll auf jeden Fall der Täter gewesen sein, so fanden sie heraus. Irgendwas, wieso sie dieses Brautkleid trug, das hat man versucht zu erklären. Und diese auf sie einredenden Wesen vermutet man, ist dieses dieser Überbleibste von dieser Diskussion an ihrem Todestag. Okay. Dieser Streit quasi. Ja, diese Wesen, diese kleinen, dunklen, schemenhaften Gestalten, mhm. die man nicht ganz erkannte, so wie sie, aber man sah, dass es irgendwas Menschliches vielleicht war oder irgendwas.
0: Ja, auch dieses aggressive Einreden. Dieses
1: Einreden. Und sie, dieses irgendwie gar nicht so, aber sie hat es irgendwie mit in den Tod genommen. Das wurde sich erzählt und diese weiße Frau soll auch bis heute noch dort umgehen und da irgendwelche Leute sich suchen. Manchmal spricht sie sie an, manchmal nicht und der Mann, der hat sich trotzdem immer wieder noch dazu überwunden, seine Frau zu besuchen, aber immer mit einem komischen Gefühl mhm. und auch nicht lange war er denn dort und dann hat, hat das auch nicht mehr tagtäglich gemacht. Mhm. Ja, irgendwann Ist die Trauer weniger. Ja, akzeptiert und natürlich vermisst man denjenigen noch, dass wenn man jemanden sehr geliebt hat. Er hat seine Frau sehr geliebt. Das hat ja auch der Geist anscheinend mitbekommen. Mhm. Ja, sie hat ja auch gesagt, mein Mann, wahrscheinlich war sie wirklich verheiratet schon. Mhm. Frisch, vielleicht frisch verheiratet. Ja, egal. Er hat sie sehr geliebt, aber ja, natürlich die Angst war immer sehr da, dass er sie wieder sieht und dann irgendwann hatte er auch wieder ein relativ anderes, normales, geregeltes Leben, was auch immer. Mhm. Und konnte dann auch das nicht mehr tagtäglich machen. Also es waren mehrere Gründe, weswegen er dann immer wieder dem Friedhof fern blieb.
0: Mhm. Ja, und man kann es ja auch nicht mehr. Man kann sich nicht tagtäglich
1: mehr Das meine ich ja. Aber zu Beginn war es halt eben sehr gruselig. Aber wie gesagt, die Begegnung mit der weißen Frau hat ihn einfach so verschreckt, dass er dann natürlich auch natürlich. sich oftmals nicht hingetraut hat. Natürlich, ne? Ja, du hast, bist ja eigentlich
0: in Trauer und gehst dorthin. Mhm. Und versuchst ja irgendwo dann eine Bindung noch zu deinem, deinem geliebten Menschen zu kriegen na, oder zu haben. Ja. Und dann siehst du da was, mit dem du überhaupt nicht gerichtet hast.
1: Was super gruselig ist und mhm. unvorstellbar eigentlich. <lacht> Eine unglaublich behuselige Geschichte. Ja, und auch irgendwie sehr bitter. Na? Ja, bitter, schon. Wenn es wirklich so gewesen war und wenn sie so qualvoll angeblich starb, ermordet und eigentlich auch ein glückliches Leben haben wollte mit einem lieben Ehemann mhm. an ihrer Seite. naja.
0: Einen fürsorglichen Mann. Genau. Und wenn man dann das so sieht, dass der Mann jeden Tag zum Grab seiner
1: geliebten
0: Frau geht. Und ihr redet und dass er immer noch irgendwie Liebe abgibt. Ja, ja. Dann ist das natürlich Bedarf für so einen Geist, der so verstorben ist.
1: Ja, sie hat's mitbekommen und musste es einfach ansprechen. Mhm. Sie hat quasi ihre Energie zusammengenommen und wollte ihm das mal sagen. Und da hat man ja auch gemerkt, dass ihr das natürlich, dass sie dieser Kummer wahrscheinlich da an diesem Friedhof bindet. Ja. Ja,
0: ist einfach so dann wahrscheinlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Fall, den sich Ed und Lorraine auch ähm, zur Brust genommen haben und Nachforschungen getätigt haben und viele sich gemeldet haben. Und die F Erzählungen haben sie sich, also die wollten sie auch veröffentlichen. Ja, genau. Hast du denn noch was Schönes für mich?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich noch eine Geschichte für dich? Mhm. Und die ist tatsächlich auch irgendwie in der Verbindung zu einem Friedhof. Aha. Aber wir fangen mal ganz von vorne an, würde ich sagen. In meiner Geschichte geht es tatsächlich erstmal um einen kleinen Jungen, der tatsächlich schon im jungen Alter sehr sadistisch war. Okay. Also diese Geschichte ist, finde ich, zum Anfang ziemlich hart. Also, dass sich da irgendwie getriggert fühlt oder sowas, der hört vielleicht lieber nicht zu. Na? Also, es ging um einen Jungen, der schon sehr früh, wie gesagt, angefangen hat, sadistisch zu werden. Mit vier Jahren hat er zum Beispiel einen Vogel, also hat einen Vogel eingefangen und die Flügel abgeschnitten. Oh Gott. Mit sechs Jahren hat er einen Hundewelpen mit Benzin übergossen und angezündet. Und hat seiner Mutter erzählt, dass der Hund richtig lustige Geräusche gemacht hat. Und das hat ihm gefallen. Ja. Oh mein Gott. die. Oh. Ja, das ist so gruselig. Also, wo als ich mich in diese Geschichte eingelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Mhm. Ich ziehe das mal an mich mhm. ja. ja, und mit neun Jahren hat er tatsächlich ein Nachbarsmädchen eingefangen, das sieben war. Und hat sie in der Garage... Gefesselt, geknepelt, ausgezogen und gequält. Nur durch Glück, also wirklich durch pures Glück, wurde dieses Mädchen von der Mutter des Jungen entdeckt. Na, sie ist rausgegangen, hat die Wäsche aufgehangen und hat dann nur gehört, dass es dass irgendwie ein Winseln aus der Garage kam. Na, so ein Winseln, so ein. Ja, so ein Geheule, also sie konnte nicht schreien, weil sie natürlich geknebelt war. Ja. Und sie hat dann, die Mutter hat dann durch das Fenster der Garage geguckt und hat dann dieses Mädchen entdeckt. Ja. Es ist aber nichts weiter passiert, tatsächlich. Ja. Also der Junge hat dann weitergelebt. Und man könnte jetzt meinen, dass der Junge vielleicht ein stummer Junge war, vielleicht auch ein Außenseiter, dicklich, ja. Na, aber es war er nicht. So also eine Highschool. War ein sehr attraktiver junger Mann. Na, er hatte goldene Locken, blaue Augen und ein strahlendes Lächeln. Na, also war, war so ein Sunnyboy. Er war ein richtiger Sunnyboy. Man konnte überhaupt nicht denken, dass er ein Sadist war. Ha, er war total beliebt auf seiner Schule. Und obwohl er eigentlich überhaupt nicht eine Sportskanone war, war trotzdem in der Fußballmannschaft gewesen und auch in der Baseballmannschaft. Okay. Mit 14 Jahren hat er einfach Lust gehabt, ein bisschen zu arbeiten. Er wollte sich Geld dazu verdienen. Dann hat er einen Job bekommen als Kistenstapler. Das gab es damals. Hm. Der, also von Bierhändler, da hat er einfach nur die Kisten gestapelt. Und er hatte einen Mitarbeiter. Es war tatsächlich, ja, wenn ich mich so recht erinnere, ein Mexikaner. Er hieß, glaube ich, an den Namen habe ich mich irgendwie erinnert. Er hieß Maurice, glaube ich. Mhm. Und er war weitaus älter als der Junge. Also er war, der Junge war ja 14, was ich ja schon gesagt habe. Und Maurice war, glaube ich, irgendwie um die 40, hatte Familie. Und er hat immer auf den Jungen eingeredet. Er muss schneller arbeiten, er muss sorgfältiger arbeiten, so wie er die Kisten stapelt. Das geht nicht. Die fallen uns alle runter und der Junge war irgendwann genervt von seinem Kollegen. Er hat dann aber auch immer gemerkt, er macht seine Pause irgendwie immer auf dem Dach des Lagers. Ja, da war so ein Laufsteg gewesen, den entlang laufen konnte es auf dem Dach und da hat er sich immer hingestellt, hat seine Pause gemacht und Zigaretten geraucht. Und ja, einen Tag hat er sich mal dazu gesellt und hat dann mit Maurice gequatscht und hat gesagt, Mensch, wie hoch ist dann das hier überhaupt? Da haben sie halt ein bisschen darüber diskutiert. 9 Meter, 10 Meter, vielleicht sogar auch 12 Meter. Und dann ist der Junge so einen Gedanken durch den Kopf gegangen und hat gesagt, ja, wenn jemand von hier runterfällt, würde dann der Kopf aufbrechen. Oh Gott. Draufklatschen. Und da hat Grüß nur gesagt, ja Junge, das würde definitiv passieren. Dann hat Maurice gesagt: So, jetzt ist die Pause zu Ende, wir arbeiten jetzt weiter. Und das haben sie dann auch getan. Mhm. Mhm. Am nächsten Tag war Maurice wieder oben drauf und hat tatsächlich vor Arbeitsbeginn schon sein Zigarettchen geraucht. Das hat er irgendwie immer so gemacht. Eine Pause und vor Arbeitsbeginn habe ich es gerade nicht erwähnt. Und da hat sich der Junge wieder zu ihm gesellt. Und dann ging schon wieder diese Diskussionsrunde los. Ne? wie das aussehen würde, wenn da ein Kopf aufschlagen würde auf dem Asphalt. Und. Oh Gott, ich ahne es schon. Ja. Äh, ja, und Maurice kam das so ein bisschen dubios vor. Aber er war immer sehr dominant gegenüber entgegen, den Jungen. Ne? Er hat gesagt, irgendwann ist das Schluss. Die und da, und wir arbeiten jetzt. Ne? Und Maurice ist oh. dann vorgelaufen. Und der Junge dachte sich jetzt, jetzt oder nie ist dann hinter Maurice gelaufen und hat ihn quasi gepackt und hat den älteren Mann, also er war ja 26 Jahre älter als ähm, der Junge, hat ihn gepackt, irgendwie getragen und über die Reling geschmissen. Oh Gott. Es ist das passiert, was der Junge die ganze Zeit erhofft hatte. Maurice ist aufgeschlagen und... Das Leben trat aus seinen Augen. Ja, also der Kopf ist auch geplatzt. Es war eine große Blutlache denn da. Oh mein Gott. Ja, mit 14 muss man
1: sich das auch mal... Also mit 14 schon das erste Mal. Ja, gut, Tiere hat er ja auch schon auf dem Gewissen gehabt, aber jetzt mal so richtig in Menschen. Richtig, genau. Ja. Ist beides scheiße, sowohl Tier als auch
0: Mensch. Ja, es ist grausig, grausam. Auf jeden Fall, mh, hat denn der Junge angefangen rumzuschreien, dass ihm passiert ist. Er musste ja irgendwie Schauspieler. Ja, er musste das überdecken, dass er es war, genau, er Schauspieler eine Schauspielart und auf der Beerdigung hat er der Frau des Verstorbenen gesagt, dass Muriel sein bester Freund war. <lacht> oh, echt krass. Das ist sein, ja, sein bester Freund und mit ihm konnte man immer reden. Ja, und so hat es keiner <lacht> rausbekommen dass der Junge hinter dem Tod stand. Und die Jahre vergingen wieder und der Junge ist zum Mann geworden und ja, er hatte auch so ein Hobby entwickelt, dass er Tiere eingefangen hat und gequält hat, aufgeschnitten hat, präpariert hat. Das war so sein Hobby gewesen. Oh. Über den Sadismus wollte er halt noch irgendwas haben, und es, da zur also damaligen Zeit, wie gesagt, es gab keine wirkliche Zeitspanne hm. an, was irgendwie alles ähm, vorgefallen ist. Aber zur damaligen Zeit war das Trampen irgendwie total in. Mhm. Und er hat sich so zur Aufgabe gemacht, junge Frauen mitzunehmen. Ah, okay. Genau, junge, ähm, nicht ortskundige Frauen, die einfach nur ein Stück mitgenommen werden wollten. Und wenn er immer mal eine aufgegabelt hat... Hat er sich immer tierisch gefreut, weil er hatte tatsächlich so ein richtiges Ritual, sagen wir mal so, um seinen Sadismus zu nähern. Er hat den Mädchen immer erzählt von einem Geist, der auf einem Friedhof wandelt. Den hat er den Don genannt. Ah, okay. Und dass dieser Don sich sehr, sehr gerne junge, hübsche Mädchen holt, die mhm. irgendwie an diesem Friedhof vorbeikommen und er ist extra langsamer gefahren und hat Umwege genommen und ist dann genau an diesem Friedhof vorbeigefahren und hat dann irgendwie so getan, als hätte er eine Panne. Der Motor stockt und sie bleiben stehen. Und er hat sich dann immer gefragt, ach, was ist denn hier los? Ich werde mal gucken, was da los ist. Und die Mädchen haben sich noch gar nicht so viele Gedanken gemacht über die Geschichte, die er da erzählt hat. Die sind einfach so, ja, haben ein bisschen zugehört. Er ist dann vorne an die Motorhaube gegangen hat die dann hochgemacht. Und er hat sich dann von dem Auto weggeschlichen, ne? Und er ist dann ja, irgendwie über das Gras beim Friedhof gerobbt und hat sich da hinter dem nächsten Grabstein versteckt und hat die Mädchen von dort aus beobachtet. Oh Gott. Man hat dann in den Augen gesehen, umso mehr Zeit verging, umso nervöser wurden die Mädchen auch. Ne? Die ja. haben ihn dann auch gerufen. Es hat dann schon auch angefangen zu dämmern oder es war manchmal auch schon dunkel gewesen. Und er hat dann einfach gesehen, wie sie dann über diese Geschichte nachgedacht haben. Über diese große Geschichte nachgedacht haben, die er erzählt hat. Na klar. Hm. Wo er dann auch gemerkt hatte, dass sie die größte Angst hatten, wo sie dann wirklich auch in Panik verfallen. Ist er dann hinter diesen Grabstein hervorgesprungen. Hat sich währenddessen noch irgendwie eine Maske drüber gezogen. Eine, eine richtige Ekelmaske, maske über sie sich erschrecken. Und hat sich daraus einen super Spaß gemacht, hm. dass sie Frauen... Richtig doll Angst hatten, dann auch sein Auto sprang und einfach die Straße runterrannten.
1: rannten. das ist wirklich
0: das gemein. Das ist richtig böse. Ja, und das hat er ein paar Mal durchgezogen. Und das eine Mal hat er ein Mädchen mitgenommen. Das fand er von Anfang an richtig klasse. Das war wunderschön gewesen. Und er wusste auch, sie war weit, weit weg von zu Hause. Ja, einfach durch ihren, ihren Akzent und wie sie sich gekleidet hatte und sie hat sich nicht besonders gekleidet ne? sie hat also gesagt, sie hatte eine Wohlmütze auf, Es war tatsächlich auch schon eine kalte Jahreszeit gewesen ja. ein, ein, einen dicken Coat an und eine ganz normale Jeanshose und sie sah so wunderschön aus da drin dass er sich tatsächlich so ein bisschen verliebt hatte oh Gott ja. hm. aber er wollte es trotzdem weiter durchziehen vor allem deshalb wahrscheinlich. Ja, richtig. Um ja noch so richtig schön ja. eins reinzuwirken oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann wieder angefangen mit dieser Geschichte. Und sie war da so ein bisschen resistent gegen. Ja, sie wollte das gar nicht hören. Er hat gesagt, ja, kannst du mal jetzt das Lied lauter machen? Das finde ich voll toll. Und ich möchte gar nicht zuhören. Und sie war auch so arrogant gewesen, hat er gesagt. Und das, darüber hat er sich richtig doll geärgert. Und okay. wollte er wollte das erst recht machen. Er wollte das erst recht durchziehen. Als sie dann zum Friedhof ankam, er seine Geschichte erzählt hatte und wieder das gleiche durchziehen wollte, war sie schon sehr genervt gewesen. Ich ob gesagt, ob er sie jetzt verarschen will und nee, geht es denn jetzt nicht weiter. Ja. Ja. Und er ist dann ausgestiegen, ist zur Motorhaube gegangen, hat sie aufgemacht und hat dann wieder das gleiche durchgezogen. Also er hat sich dann so langsam von dem Auto entfernt ist dann wieder übers, Gra übers Gras geraubt und während des Krieges hat er eine liebliche Stimme in seinem Ohr gehört und die nach ihm rief. Und er hat gesagt, was ist das jetzt? Und hat dann einfach weitergemacht, und bis er zum Grabstein kam. Und dann rief wieder diese liebliche Stimme nach ihm. Und dann hat er sich umgesehen und hat dann am Rande des Friedhofs eine wunderschöne Frau entdeckt. Mhm. Und sie hat ihn halt zu sich gewunken, komm her, komm her. Und er hat sich dazu irgendwie verleiten lassen. Also sein Plan, irgendwie ist er aus seinen Gedanken verschwunden und ist dann zu dieser Frau rüber. Er hat dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Sie ist nicht vollständig. Ne? Also sie, er hat ihr wunderschönes Gesicht gesehen. Sie hat dann auch so nach ihm gegriffen und hat ihn weiter bezwürzt. Und er hat schon gemerkt, das ist irgendwas komisch, aber es, es hat so nach ihm gegriffen, ne, es hat so ja. festgehalten. Und das, was ich jetzt auch so irre fand an der Story, sie hatten tatsächlich dann auch Geschlechtsverkehr. Warte. Ja, tatsächlich. Und er hat das mit vollen Zügen genossen und hat auch die Augen geschlossen und dann hat er gemerkt, irgendwas stinkt hier. <lacht> Das ist ja auch
1: so sehr. Entschuldigung, das, ja, ähm, das warte, ist das jetzt irgendwie.
0: <lacht> es stinkt makaber. Als er dann die Augen geöffnet hatte, hat er dann gesehen, okay, diese wunderschöne Frau, die gerade mit ihm schlief, war ein richtig hässliches altes Weib mit offenen Wunden. Ja, die sich so richtig an ihn geklammert hatte.
1: So eine Hexe oder eine
0: Leiche oder irgendwas? Ja, irgendwie sowas in einer Art. Und er hat sich irgendwie irgendwie von ihr losgerissen. Sie hat tatsächlich auch noch irgendwas gemacht. Ich glaube, sie hat ihn gekratzt oder sowas. Er hat sich losgerissen und ist dann ganz panisch zum Auto gelaufen. Und da saß noch das Mädchen total genervt, was denn jetzt überhaupt los sei. Sie will jetzt ja. endlich weiter und hier und da. Und er saß dann voll panisch im Auto. Ja, das, ich, das ist was voll Irres passiert. Und sie hat zu ihm einfach nur gesagt, Alter, du bist total krank. Ja, Die mal zum Arzt sie ist dann ausgestiegen, weil sie einfach keinen Bock mehr hatte. Ja. Und hat sich die nächsten Tipi ja. an der Seite rangezogen und ist dann weitergefahren. Und als der junge Mann dann gerade wieder losfahren wollte, hat er wieder diesen Gestank wahrgenommen und hat dann gemerkt, dass diese ekelhafte Frau vom Friedhof gerade neben ihm im Auto sitzt. Oh. Und sie hat gesagt, komm, Liebster, wir fahren jetzt los. Und ja, es hat ihn halt getrieben, na, er ist dann losgefahren und zum nächsten Highway, erst waren es 70 Meilen, gesagt, er kann nicht so schnell fahren. Er hat gesagt, doch, wir fahren jetzt richtig schnell. Oh mein und Gott. hat 80 Meilen die Stunde gefahren und er wollte einfach nicht mehr so schnell fahren und wollte vom Gas runtergehen. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Hm. Sie hat ihren Fuß dann auf seinen Fuß gelegt und hat gesagt, wir treten jetzt richtig durch. Oh, Gott. Also, oh mein Gott. wir ziehen jetzt richtig durch und dann oh. sind sie losgedüst. Und er hat gewusst, okay, es, es näherte sich eine Anhöhe. Na, ja. Also eine Kuppel. Und er wusste ganz genau, hinter der Kuppel ist es vorbei. Ja. Und er ist dann losgefahren. Also, er ist dann weitergefahren und hat diese Kuppel erreicht und ist dann tatsächlich. Und Sattelschlepper hinten reingedonnert. Ja. Und er war tot. Wie es aussieht, war er dann tot gewesen. Beziehungsweise es wurde nicht wirklich benannt. Er konnte, das was Adam Lorraine gesagt haben, er konnte nicht mehr schreien, da 80% seiner Haut verbrannt war. Mhm. Es kann sein, dass er noch gelebt hatte. Aber diese ganzen Geschichten die so rausgekommen sind mit dem Sadismus und seine Masche, die hat tatsächlich seine Mutter am Sterbebett erzählt. Ah, okay. Ja, weil sie so schwer auf ihren Herzen lagen. Ne? Also, er muss es ihr mal geweichtet haben oder einfach erzählt haben. Und wenn dein 14-jähriger Sohn schon tötet, das ist schon echt hart. Ed und Lorraine sagen tatsächlich auch, dass viele Verbrecher und auch Sadisten oft Kontakt mit dem Paranormalen zu tun haben.
1: Mhm. Mhm, Dass das sie oft so. Kontakt zu den Paranormalen haben? Ja, richtig. Okay. Ja. okay. Das ist schon eine ziemlich abgefahrene, widerwärtige und ja. grausame Geschichte, zugleich auch mit dem Maurice, hieß ja?
0: Ja, Maurice.
1: Mhm. Also... Das ist schon richtig hart. Und, und ne? ja, das ist auch so bildlich irgendwie so rübergekommen. Das ist echt irgendwie widerwärtig. Mhm. Aber ich habe auch mal gehört oder gelesen gehabt, dass auch viele spätere mhm. Serienkiller in ihrer Kindheit so eine komischen Sachen gemacht haben. Also hätte dieses Wesen, was auch immer es war, ihnen nicht gestoppt, Hätte, hätte er, er wahrscheinlich ja und wahrscheinlich noch viel schlimmere Dinge. Richtig, also er hat ja schon angefangen, <lacht> Trumperin mitzunehmen. Ja, wahrscheinlich hat er die, hätte er die dann irgendwann auch getötet Richtig, oder Er nicht? wäre
0: irgendwann weitergegangen. Irgendwann ja. wäre er weitergegangen. Braucht er den dieses, Kick? Genau, dieses Wesen hat ihn tatsächlich also ausgebrannt.
1: Ja. Danke, liebe Hexe Leiche, was auch immer. <lacht> oh, <lacht> so. stand da
0: was mit einem guten Dämon, aber
1: kann man einen Dämon? guten
0: zusammensetzen ja, irgendwie. Und wie nicht, das
1: widerspricht ja. sich so ein bisschen. Ja, aber
0: ja, der Dämon hat ja in ja. diesem Sinne eigentlich was Gutes getan.
1: Hat er ja auch, klar. Aber eigentlich ist er ja nicht dafür da. Richtig. Eigentlich will er ja nur Unheil stiften. Ja. und Ist ja der Lake des Teufels sozusagen. Mhm. Weiß und ich nicht. Wollte er wollte
0: sich eine besonders böse Seele einkrallen.
1: Keine Ahnung. Mhm. Aber er hat ja dann nicht mehr viel davon gehabt. Oder er hat zumindest, ja, vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe, also wo sowohl ein Menschenleben beendet. Mhm. Was er vielleicht so ein Dämon natürlich auch ganz interessant findet. Und er hat den Serien, den späteren Serien, wahrscheinlich späteren Serienkiller, um, um es besser zu sagen, ja, den Wind aus den Serien genommen. Mhm. Voll krass creepy. Ja. Mhm. Als ich die Geschichte gelesen habe, hat er mal gesagt, zum Anfang schon. Boah. Mhm, das ist ja auch schwer zu lesen, glaube ich. Diese Gräueltaten, ja. das ist schwer zu ertragen, mhm. wenn man das, weil man ja dann auch sich selber Bilder macht. Ja, man meine... sieht es ja nicht im Fernsehen, was ja auch schlimm ist, sondern man macht sich ja selber seine Gedanken. Genau. Und auch diese, ach man, das mit diesem Kopf aufschlagen mhm. und den Flügeln abschneiden und das Mädchen da malträtieren. Mhm. Mhm. In dem Alter, ne? Also In dem Alter, ja. ja. Oh, oh, Was hast du denn noch so mitgebracht?
0: Welchen Fall der Warrens willst du uns denn noch vorstellen?
1: Tatsächlich habe ich mir ähm, ja, einen Fall rausgepickt, der ähm, ein Happy End hat, tatsächlich. Oh, ist... Ja, auch mal was ganz Tolles. Und da kommt auch wieder dieser berühmte Friedhof vor. Und ja, also meine Geschichte davor, die hat jetzt auch kein schlimmes Ende gehabt. Es war natürlich sehr unheimlich, ne? Aber ähm, dieser Geist, der dort auftritt, der hatte zum Beispiel eine ganz tolle Nachricht immer parat. Mhm. So. Und wir fangen einfach mal an. Ich weiß, dass es in der Zeit des Vietnamkriegs war mhm. und dass es um eine Familie ging, um eine kleine, wo der Papa halt eben auch als Soldat tätig war und auch in den Vietnamkrieg ziehen musste. Und die Mama war halt eben mit ihren beiden Mädels alleine und hat irgendwie den Alltag so ein bisschen bewältigt, aber war nicht sehr erfolgreich. Also sie hat sich sehr gehen lassen und hat dann irgendwann gemerkt, dass sie eine Vorliebe für Seifenopern hat. Und hat dann auch sehr viel ähm, sich angefuttert und war irgendwann sehr pummelig. So. Und sie war aber immer eine sehr attraktive und sportliche Frau und sie fand sich selber einfach nicht mehr hübsch. Sie fand sich sie war sich in ihrem Körper nicht mehr ganz wohl und dachte sich so, na bald kommt ja auch mein Mann wieder nach Hause, der bekommt einen kleinen Urlaub sozusagen. Und ähm, ich möchte ganz gerne wieder für ihn attraktiv sein. Na, und hat sich dann auch... Ähm, vorgenommen, ein bisschen sportlich zu werden und wollte joggen gehen und ein bisschen besser essen. Ne? Sie hat nach wie vor Supi gekocht, viel gekocht für ihre Mädchen, damit die sich auch ausreichend ausgewogen ernähren und sie selber hat dann einfach auch immer ein bisschen davon weniger genommen hiervon und war joggen und ähm, ist dann immer an diesem Friedhof vorbeigegangen. Es ging auch einige Male gut und alles schön und schick und sie war auch total zufrieden mit ihrem Sport und hatte auch immer noch Lust und bekam eines Tages einen sehr beunruhigenden Anruf. Mhm. Also sie ging ran, sie hat etwas Schlimmes gedacht, weil es nämlich spät am Abend war und es war sogar schon nachts. Und sie dachte sich so, naja, wer nachts anruft, das kann ja nichts Gutes sein, ist dann zittrig rangegangen und es war am anderen Ende der Leitung einer aus der Armee, ein etwas höherer, der ihr eine schlechte Nachricht überbringen musste. Sie dachte sofort, mein Mann ist tot. Mein Mann ist tot, der wurde umgebracht. Das hatte der Krieg so an sich. Ne, Kriege haben es so an sich. Es sterben auch viele Menschen. Und sie dachte, jetzt ist auch meiner dran. Ne? Sie hat auch in der Nachbarschaft schon gesehen, wie ihre Freundinnen ihre Männer verloren und nicht mehr dieselben danach waren. Tatsächlich war er nicht tot. Aber man hat ihr erzählt dass er mit einem Hubschrauber abgestürzt ist und dass er angeblich auch überlebt haben soll. Es gab auch ein paar Überlebende. Einige waren tot, einige haben es überlebt und die haben erzählt, dass er einfach losgerannt ist in den Busch. Ne, also Vietnam war ja auch sehr, also je nachdem, wo man gerade gekämpft hat, war ja auch sehr buschreich, sehr ähm, wälderreich oder ist sehr wälderreich. Und ja, man hat gesagt, man weiß nicht, wo er ist. Er ist weg. Wenn er Pech hat, wird er dann auch von den Gegnern gefasst und wahrscheinlich getötet. Mhm. Ja, vielleicht erstmal ausspioniert, erstmal gesagt, was hast du für Informationen? Und sie war natürlich den Tränen extrem nahe am Telefon, hat sich aber erstmal zusammengerissen. Als sie dann aufgelegt hat, war sie dann natürlich völlig fertig. Mhm. Sie hat sich Sorgen gemacht und der Mann am anderen Ende meinte, ruf bitte auch nochmal andere Leute an, mit denen er viel Kontakt hat und sie wusste, sie muss ihre Schwiegereltern das irgendwie, ja, ihren Schwiegereltern das beibringen. Das hat sie dann auch gemacht am nächsten Tag gleich, auch wenn sie selber noch nicht ganz Herr ihrer Sinne war und nicht ganz bei der Sache. Sie hat einfach nur funktioniert, sie hatte einfach nur Angst, die ganzen Gedanken kreisten sich um ihren Mann. Sie hat ihn sehr geliebt und er war auch sehr verliebt in sie immer noch und sie waren einfach ein Traumpaar. Und sie hat dann die Eltern angerufen, natürlich waren die Eltern super schockiert und auch völlig neben der Spur. Und sie haben sich aber gegenseitig versprochen, dass sie sich immer wieder beieinander melden und sich unterstützen gegenseitig. So, und sie lief dann trotzdem immer ihre Runden. Sie brauchte das auch, um ein bisschen diese Trauer abzubauen und diesen Stress. Und hatte Angst, dass dann auch dieser Anruf kommt und man sagt, man hat ihn tot gefunden oder sowas. Oder er kommt vielleicht gar nicht mehr wieder. Man weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist. Lief am Friedhof vorbei und hörte auf einmal ein Flüstern. Sie blieb dann so stehen und dachte, sie hat eine Schacke. <lacht> oder hat sich das einfach erstmal so ein bisschen, ähm, vielleicht war das irgendwas anderes, was vielleicht nur so klang.
0: Ja, hat sich irgendwas eingebildet.
1: Genau. Und lief dann weiter. So. Okay, war alles gut. Dann lief sie am nächsten Tag nochmal dieselbe Strecke. Und diesmal wurde die Stimme laut. Oder lauter. Und sie blieb dann stehen und lauschte nochmal. Und sie vernahm eine Frauenstimme. Aha. Sie sah keinen Körper. Nichts, gar nichts. Sie hörte einfach nur die Stimme einer Frau. Wie nennen sie jetzt einfach mal Jane. Jane. Die Stimme. Sie meinte, hi, ich bin Jane. Du brauchst keine Angst vor mir haben. Ich will dir etwas sagen. Ja, bleib ganz ruhig, sage ich dir. Glaub ganz fest daran, dass alles gut wird. Dein Mann geht's gut, das weiß ich. Und. Die Frau war erstmal völlig schockiert und dachte, drehe ich jetzt durch, mhm. macht mich der Stress jetzt hier so fertig. Ist dann weitergejoggt und hatte dann abends auch noch mal so ein bisschen Lust, mhm. nochmal joggen zu gehen, weil sie einfach das Gefühl hatte, sie müsse das noch mal hören. Dann ist sie wieder an dem Friedhof lang, es war auch schon dämmerig abends, ne, mhm. dämmerig. Und hörte aber diesmal nichts. Und dachte sich so, okay, das hast du dir bestimmt eingebildet. Das wolltest du wahrscheinlich einfach nur hören. Ist weiter gejoggt. Genau. So. Und dann hat sie das immer wieder gemacht. Die Stimme kam auch nicht mehr wieder die nächsten Tage. Dann aber doch. Mhm. Da meldete sich wieder die Stimme. Die Frau blieb dann auch stehen mhm. wieder. Und die meinte, hallo, hier ist wieder Jane. Ich wollte dir bloß nur sagen, dein Mann lebt ihm geht's gut und sie werden ihn bald finden, glaube mir. Sie werden ihn finden, das sage ich dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Leben mhm. und du hast es einfach verdient. Du bist eine tolle Frau, er ist ein toller Mann, ihr gehört zusammen und er hat es auch nicht verdient zu sterben. Es mhm. hat niemand in Kriegen, ja, das sind ganz viele Unschuldige, die da sterben, aber irgendwie hat die Frau zu der anderen Frau so eine starke Verbindung gesehen mhm. Na, und hat einfach, ich weiß nicht, gemerkt, sie ist vielleicht empfänglich dafür. Und es gab einen Unterschied zwischen der Frau und dem Mann, also der Familienmama da und dem Familienvater. Sie war sehr, sehr gläubig und er war Atheist und seine ganze Familie auch. Das heißt, ihre Schwiegereltern waren es auch. Und sie ist dann nach Hause gejoggt und hat ganz lange mit sich gehapert und dachte sich, Erzählt es den Eltern, erzählt es nicht. Ich will sie irgendwie beruhigen. Ja. Die Eltern waren in der Zwischenzeit auch sehr oft da, haben sich mit ihren Enkeln beschäftigt und haben die Frau ein bisschen gestärkt. Und sie hat dann auch die Schwiegereltern bestärkt und hat gesagt, es wird alles gut, er wird wiederkommen. Und da hat sie einfach angerufen und hat gesagt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es euch erzählen soll, aber ich habe eine dubiose Erfahrung am Friedhof gemacht. Ein Geist hat zu mir gesprochen. Also ich vermute, es ist ein Geist. Der hat mir gesagt, dass es meinem Mann bzw. euren Sohn gut geht und dass er gefunden wurde. Und natürlich haben die gedacht, ey, die dreht durch, die hatten auch Angst. Haben dann halt eben... Ja, sie beruhigt noch, fragt, ob sie Hilfe braucht. Und jetzt kommt jemand auf jeden Fall vorbei und hilft ihr so ein bisschen. Anscheinend ist sie alleine mit sich und ihrer Welt. Sie meinte nur, es ist alles okay, wirklich, mir geht's gut, den Kindern geht's auch gut, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Und es war blöd von mir eigentlich sowas zu erzählen, ne? So. Dann hat sie aufgelegt und hätte sich dafür einfach schlagen können, dass sie das gesagt hat, weil sie wusste, ihre Schwiegereltern machen sich jetzt Sorgen. Vielleicht denken sie, sie ist durchgeknallt und schicken sie in die Klapse. Und die Kinder nimmt man ja auch weg. Als hätte das irgendjemand gehört, bekam sie einen Anruf, ging ran und da war ein Arzt dran, der sagte, ihr Mann liege bei ihm im Krankenhaus, sie haben ihn gefunden und er hat aber Amnesie. Also erst durch den Unfall ähm, hat er sein Gedächtnis verloren, ist vor lauter Panik, weil er nicht wusste, wo er war, in den Wald geflüchtet und hat sich Gott sei Dank so gut versteckt, dass ihn keiner gefunden hat von den Gegnern aber irgendwann haben sie ja natürlich nach ihm gesucht und auch überall gesucht und so ein Gegner ja okay, der guckt vielleicht auch, ob da vielleicht irgendwie jemand ist von der Geg also von der anderen Mannschaft ne, von ihren Gegnern und die haben ja explizit geguckt und alles um, um ja angehoben, geguckt, dies, das und er war dann unter so einem Gehölz völlig verängstigt, ja so und sie war natürlich überglücklich. Ihre Spiegeleltern haben dann auch angerufen und haben ja ähm, sich entschuldigt und meinten dann ja, sie wollten nicht so ähm, böse rüberkommen, aber sie glauben halt eben nicht an sowas und sie hatten Angst, dass sie jetzt durchknallt. Und dann hat sie gesagt, schön, dass sie anruft. Übrigens gab es gerade einen Anruf. Unser, wie nennt ihn jetzt mal Johnny, <lacht> wurde gefunden und ihm es gut, außer naja, er hat jetzt wirklich nicht viele Verletzungen, er hat nur eine Amnesie. Ist jetzt nicht so schön. Ähm, was man noch vielleicht mit einwerfen sollte, der Arzt meinte zum Schluss, es sei nur eine vorübergehende. Die Prognosen stehen sehr gut, dass er ganz schnell wieder sein Gedächtnis wiederfindet. Ja, und die Eltern waren völlig schockiert und glücklich zugleich. Einerseits natürlich, weil sie denn an die Geschichte der Frau denken mussten. Sie hätte einen Geist gehört. Der Geist hat sich glaube ich auch ein Stück weit vorgestellt, mhm. Aber das kann ich jetzt hier nicht mehr so wiedergeben. Sie meinte nur seine Frau und sie hätte einfach ein schönes Gefühl gehabt und die Eltern haben sich, wie gesagt, vollends entschuldigt. Es war dann auch so, dass sie auch gesagt haben, ja, wir sind tatsächlich doch ein bisschen offener jetzt. Irgendwie ja. glauben wir jetzt doch ein Stück weit daran und der Mann, der kam dann auch nach einigen Wochen wieder zurück. Der wurde dann auch komplett beurlaubt und durfte zu seiner Familie und hat dann auch wieder sein Gedächtnis erlangt. Die Frau ging dann trotzdem immer mal wieder noch joggen, aber hat diese Frauenstimme nie wieder gehört. Ja, es war ein freundlicher Geist sozusagen, der sie aufmuntern wollte, vielleicht selber mal so eine Erfahrung zu Lebzeiten gemacht hat und sie einfach Stimmt. aufbauen wollte. Ja.
0: Soll nicht aufgeben, sie soll weiter daran glauben Dass es ihrem Mann gut geht Genau Und dass er bald
1: nach Hause kommt Ja und sich nicht aufgeben, sich nicht Gehen lassen, an die Kinder denken mhm. So ein bisschen Mut einfach Der Geist konnte Das irgendwie Irgendwo herausfinden mhm. Durch irgendwelche Parallelwelten Was auch immer, ja, wer weiß. weiß Und hat sie halt eben dadurch Ein klein wenig aufmuntern können Und sie hat dran geglaubt, sie hatte das Gefühl Es ist die Wahrheit Ja
0: ich bin darauf würde ich
1: sagen gestoßen ja. ja, ein sehr schöner Fall. Sie hat übrigens auch mit Ethel Lorraine dann irgendwann mal drüber gesprochen, mhm. hat von denen gelesen, waren ja auch Gläubige, hat sich einfach zu denen auch verbunden gefühlt, weil sie halt eben auch diese Erfahrungen gemacht hat und die waren Ethel Lorraine waren auch sehr froh darüber, dass es so eine liebevolle Geschichte eigentlich mhm. ist, weil alle dann wieder glücklich waren. Der Geist war quasi wie so ein Liebe, lieber Engel.
0: Ja ja, er hat ja auch, eine gute Botschaft überbracht, ne? ja. dass jemand noch lebt. Das ist manchmal das, was man eigentlich auch nur hören möchte. Ne? Ja. In diesem Fall. Lebt er noch oder lebt er nicht mehr? Und wenn man dann hört, ja, er lebt, es geht ihm gut. Und er wird auch bald gefunden und er wird auch bald zu Hause sein. Das ist, glaube ich, das Schönste, was du dann hören kannst.
1: Oh ja. Ja, ja. Ja, natürlich hat sie anfangs auch gedacht, du spinnst doch. Du wirst jetzt schon wieder verrückt hier
0: aber irgendwie hat sie auch wieder dran geglaubt, ne? Weil sie hat's noch mal ausprobiert und sie hat gehofft, sie hört noch mal irgendwo.
1: Ne? Ja, ja, sie wollte es nochmal hören. Das stimmt schon. Vielleicht war es ja auch ihr ihr ihr, ja, ihr Kopf,
0: ihr Unterbewusstsein, ihr Unterbewusstsein, mhm.
1: irgendwas, was sie sich selber vielleicht auch nur Wo sie sich selbst mutet. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, aber sie war auch vor allen Dingen deswegen so empfänglich, weil sie ja auch an Gott glaubte. Mhm. Und wirklich auch daran glaubte, dass es irgendwas Übernatürliches auch gibt. Mhm. Na, also sie hat ja auch zu ihren Schwiegereltern immer wieder gesagt, ich habe meinen Glauben. Dafür glaubt ihr vielleicht an irgendwas anderes. Mhm. Ihr glaubt vielleicht nicht an Gott. Das waren ja wie gesagt Atheisten. Mhm. Aber sie war ja dadurch, dass sie auch religionsoffen war, generell offen für andere Dinge. Mhm. Und es hat sie einfach aufgebaut. Für sie war die Religion deshalb so wichtig, weil sie Mut und, und Kraft schöpfen konnte. Und in dem Fall war das auch so. Und dieser Geist, irgendwie dachte sie sich, ja, eigentlich habe ich ja den Gott auch noch nicht gesehen, aber ich glaube an ihn. Warum denn? Ich sehe den Geist auch nicht, aber ich höre ihn. So wie ich Gott manchmal auch vielleicht höre oder sehe durch mhm. irgendein Zeichen. Mhm. So ist es ja dann auch irgendwie immer mal so bei den Gläubigen. Ja. Dass sie irgendwelche Zeichen sehen und sich dadurch bestärkt fühlen. Ja. Das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, die hier fand ich total cool. Ja, Ja, können
0: wollen wir denn noch uns noch eine weitere
1: Story anhören? Hast du noch eine für uns? Ja, ich habe ja. noch eine. Ich habe tatsächlich sogar auch noch eine. Oder ja. sprengen wir dann den Rahmen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir irgendwie den Rahmen sprengen würden. Ich glaube,
1: länger geht immer. Das ist doch okay. Ja. Na, man kann ja auch zwischendurch einen Cut machen, wenn es einem dann vielleicht doch zu lang wird. Mhm. Und dann später weitermachen, wenn man Lust hat. Genau, und gesagt, wir lassen es uns ja. auch nicht Holt euch irgendwas um zu
0: trinken. Holt die Chips raus. Wir haben ja auch noch ein bisschen Knarre rein am Start. <lacht> und machen einfach richtig... Coole Mädchenrunde.
1: Mädchenrunde oder Jungs. Jungs sind natürlich auch herzlich willkommen, aber wir beide sind nee, jetzt hier so unter jetzt, uns. Genau, wir sind jetzt einfach die Mädchen, die eine kleine Mädchengruselstunde machen. So meinst du das. Ja. Verstehe. Mhm. Ja. Ja,
0: dann will, ich,
1: dann will ich mal den nächsten Fall von den
0: Warrens einsteigen. Ja, bitte. Und da handelt es sich tatsächlich um einen erwachsenen Mann. Dieser war schon Ende 30 gewesen und lebte immer noch bei seiner Mutter. Ja, Seine Mutter war sehr, sehr streng katholisch und konnte irgendwie ihren kleinen Jungen nicht so wirklich loslassen, mhm. der eigentlich schon lange nicht mehr klein war. Ne? Also mit Ende 30 ist man ja eigentlich auch schon so, dass man sagt, ich bin Flüge und habe meine Frau, ich habe meine Kinder und ja, er war halt nicht so gewesen. Er stand sehr sehr stark unter der Fuchtel seiner Mutter. Er war auch ein bisschen pummelig gewesen, sehr schüchtern. Ne? Also er hat sich auch nie getraut wirklich Frauen anzusprechen. Ja, aber er stand auf Frauen. Frauen waren wunderschöne Wesen und er wollte auch Kontakt mit ihnen haben. Er hat es irgendwie nicht so wirklich gebracht. Ne? Okay. War, ist auch irgendwo schade. Hm. Ne? Es gibt leider so eine Phänomene. Sowohl bei Männern als auch Frauen. Und somit half er sich mit Pornoseilschriften halt aus.
1: Was soll okay. man auch machen? Ja, das ist immer so. Er hat eben auch seine Bedürfnisse. Richtig. Er hat in einem Bestattungsinstitut gearbeitet.
0: Ja, und irgendwann war er auf dem Heimweg gewesen und hat gesehen, dass in einer Seitenstraße ein neues Kino eröffnet hatte. Er hat gemerkt dass das nicht einfach nur so ein Kino ist. ne? Weil es hat ihn eine super attraktive Frau von dem Banner angesehen, die gut gebaut war und <lacht> nackt. Also es war ein XXX-Kino. Ja. <lacht> so wie man das gerne nennt. Und er hat gesagt, oh Gott, das würde mich total interessieren. Ich würde auch gerne mal reingehen. Aber er hatte halt Sorgen...
1: Der will ich schwingen. Ja. Schwing.
0: Er hatte halt Sorgen, dass man ihn erkennt und das seiner Mutter erzählt. ne? Hm. Weil seine Mutter war schon über 80 gewesen. Ja, wie gesagt, sie hat ihn immer noch so als kleinen Jungen gesehen, ne? der nichts mit Mädchen zu tun hatte. Und dann hat er gesagt, okay, er muss sich irgendwie was einfallen lassen. Ne? Weil er möchte unbedingt auch mal dahin und er möchte da rein und er möchte sich die Filmchen angucken. So war seine Idee gewesen, okay, er verkleidet sich dann einfach. Hat er sich mal einen falschen Schnauzbart angeklebt oder meine komische Brille aufgesetzt, einen Hut aufgesetzt. Hat sich auch total gefreut, das erste Mal in dieses Kino zu gehen. Und hat sich dann dahingesetzt, hat sich Popcorn geholt. Ich weiß gar nicht, warum man in XXX-Kino sich Popcorn holt. <lacht> Aber er hat sich Popcorn geholt tatsächlich. Und war total geflasht von diesen Filmchen war total fasziniert von den Frauen, die da drinnen gespielt haben. Er wollte natürlich auch der männliche Part da drinnen sein. Der ja. sich vorstellt Ja, natürlich. Schon. <lacht> Ach, ja, und hat einfach für sich entdeckt, dass es total seins ist. Weil er wenn er Frauen schon nicht ansprechen konnte, hm. dann würde er sich das wenigstens da mal angucken, wie eine Frau ist während des Aktes. Ja. Und das hat er dann tatsächlich jeden Abend dann irgendwann gemacht. Und seine Mutter hat ihn dann irgendwann mal angesprochen: Du verheimlichst mir doch irgendwas. Also sie kam gleich so so knallt, mit der Faust mit um die Ecke, der Faust auf den Tisch: Du verheimlichst mir irgendwas? Was ist hier los? Und er natürlich so: Nein, das ist alles gut. Ich verheimliche dir nichts. Ich bin nur arbeiten und ich habe manchmal Sachen zu erledigen. Nein, du gehst jeden Abend raus. Da ist doch irgendein Mädchen dahinter. Er hat gesagt: Was ist ein Mädchen? Nein, gibt's nicht. Es gibt keine Mädchen in meinem Leben. Die hatten halt dann auch öfters mal Streit deswegen. Und er hat sie dann auch irgendwann nicht mehr in sein Zimmer gelassen. Und wenn er in seinem Zimmer alleine war, hat er sich seiner Fantasie hingegeben. Ja, klar. Ja, natürlich. Und der Mutter ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass nachts aus seinem Zimmer komische Geräusche kommen. Ja, ein Stöhnen, aber nicht so ein Stöhnen, das von ihm kommen könnte. Was ganz komisches. Und sie hatte immer wieder nachgehakt, was ist denn da los? Irgendwas ist komisch. Du bist jeden Abend aus, aus deinem Zimmer kommen komische Geräusche. Erzähl jetzt was los. Und er hat immer noch dicht gehalten. Eines Tages waren Ed und Lorraine in so einer Fernseh-Talkshow gewesen, wo denn Leute tatsächlich anrufen konnten und ihre Fälle besprechen konnten. Also ihre paranormalen. Erlebnisse. Erfahrungen, ja. Erlebnisse besprechen konnten. Und dann hat da eine Frau angerufen die gesagt hat, ja, mein Bruder, der ist hier auf der Couch eingeschlafen und fing auf einmal an zu schweben. Aha. Und das hat Ed und Lorraine natürlich gleich schutzig gemacht. Was ist denn da los? Und sie hat dann halt gesagt, ja, es wäre schön, wenn ihr einfach mal vorbeikommen könntet. Und mhm. wir haben da tatsächlich auch einen Termin ausgemacht. Und dann waren sie dort gewesen und der Bruder war tatsächlich der Mann gewesen, von dem wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Also seine Schwester hat die Warrens kontaktiert. Ach, der hatte eine Schwester. Er hatte eine Schwester gehabt, okay. das hm. wusste ich bis dahin auch nicht. Mhm. Okay. Die hat die kontaktiert und die hatten halt irgendwann immer diese Diskussion gehabt, was da los ist. Und er ist dann tatsächlich einmal auf der Couch eingeschlafen. Seine Schwester war gerade zu Besuch gewesen. Sie hat sich mit ihrer Mutter unterhalten. Und er begann einfach zu schweben. Okay. Voll. Ja, voll krass. krass. Und der Mann ist natürlich auch völlig ausgerastet, was das soll, warum diese beiden hierher kommen, was wollen die von ihm. Ja. Und was das alles soll, das ist doch total bekloppt. Und ja, es ist nichts, ich verheimliche gar nichts. Da hat dann Ed auch gesagt, ja, aber niemand fängt einfach so an zu schwimmen. Das heißt, er muss irgendjemanden verärgert haben. Und ein, ein bösen Geist, er muss jemanden verärgert haben. Er war zum Anfang wirklich nicht kooperativ. Der Mann hat gesagt, nee, ich mache sie dicht, ich möchte nicht mehr und hier und da. Und dann sind Ed und Lorraine irgendwann erstmal gegangen. Sie sind dann aber auf Bitten der Mutter wiedergekommen, weil sie hat dann auch den Tisch gehalten und gesagt, du redest jetzt mit ihnen. Wenn du schon nicht mit mir redest, dann redest du mit den beiden. Und da hat er gesagt, okay, passt auf, wir machen es ganz anders. Ihr geht jetzt alle raus aus dem Raum und ich rede mit ihm alleine. Von Mann zu Mann. Und er hat dabei Kameras aufgestellt. Ja, aber die Kameras hatten einen gewissen Grund. Also der Mann hat sich auch irgendwie sehr in die Ecke gedrängt gefühlt und hat gefragt, was das hier soll, ob das ein Verhör ist und was denn diese Aufzeichnung soll und er da hat dann erklärt, pass auf, ich bin der Meinung, dass sich etwas an dich geheftet hat, hm. ein Dämon und die Kameras sind dazu da, nicht um das aufzuzeichnen, was du hier erzählst, sondern Sie sind sehr empfindlich und zeichnen das auch, was wir vielleicht nicht sehen können. Mhm. Und dann war der Mann schon mal wieder ein bisschen beruhigter. Und dann ist Ed halt ein bisschen mehr auf ihn eingegangen und hat gefragt: Ja, wo arbeitest du denn?
1: Bestattungsinstitut. Genau,
0: da hat sie er arbeitet in einem Bestattungsinstitut und ja, macht dort die Leichen schön, ne? also die, die dann bestattet werden sollen. Die macht er wieder hübsch, sozusagen. Und da hat er gesagt, ja, sind da auch manchmal hübsche Frauen dabei? Und da hat der Mann erstmal kurz gesturzt und gesagt, ja, ja, natürlich sind da auch manchmal schöne Frauen dabei. Es sind aber auch manchmal Kinder dabei und sowas, ne? Hm. Und man sich dann so denkt, okay, die müssten ja eigentlich gar nicht liegen, ne?
1: Ja, ja. Aber er hat nicht ganz verstanden, worauf er hinaus würde, oder? Ich glaube schon, dass
0: er ganz genau ist.
1: Der wollte einfach nur das Thema wechseln? Ja, genau. Und er hat gesagt, ja, aber
0: ich kann mir auch vorstellen, dass diese schönen Frauen auch sehr, sehr attraktiv auf dich wirkten. Und der Mann, der war ruhig gewesen. Und dann hat Ed noch mal gesagt, ja, manchmal, wenn man etwas Schlimmes tut, verärgert man auch Geister und ruft Dämonen herbei. Und da hat Ed noch mal gesagt, diese Frauen, die auf deinem Tisch lagen, die waren doch bestimmt attraktiv gewesen. Ja. Und dann ist tatsächlich der Mann auch so langsam eingebrochen und hat dann auch angefangen zu weinen. Ich glaube, du kannst es schon denken. Mikrophilie. Richtig. Er hat sich tatsächlich an den toten Frauen vergangen. Oh. Okay. Ja, und das hat natürlich
1: böse Geister geweckt. Eieiei. Mhm. Wie haben sie ihn behandelt? Stand das da? Das stand tatsächlich nicht da.
0: Also ich glaube, sie wollten erstmal herausfinden, das ist das, was ja als Taktik auch ist. Man muss über alles sprechen, ja. lückenlos, ne? damit sie auch helfen können. Aber wie es aussieht, hat der Mann gar nicht das Problem gemerkt, dass sich etwas an ihn geheftet hat. Weil es hat sich tatsächlich erst an ihn geheftet, wenn er geschlafen hat, komischerweise. Mhm. Na, Weil es ist tatsächlich nicht, nicht nur im Wohnzimmer passiert, wo er eingeschlafen ist, sondern seine Mutter hat dann im Nachhinein auch erzählt, dass sie auch nachts, wo sie diese Geräusche gehört hat, dieses Stöhnen und diese komischen Stimmen, ist sie in sein Zimmer gekommen. Und da ist er auch in seinem Bett geschwebt. Das ist furchtbar. Oh. Unheimlich. Ja, aber ja. eigentlich gibt es kein Aber. Es ist eigentlich sehr traurig, dass manche Mütter so kluggenhaft sind. Ja. Dass sie ihren erwachsenen Söhnen nicht mal irgendwie einen
1: Partner können. Ja, oder sie den Mädels vielleicht auch bei Töchtern. Richtig. Da sind es aber wahrscheinlich eher
0: die Väter. Ja, richtig. Und dass der mal so verzweifelt war, dass er halt dieses Gefühl nie hatte. Wie ist... Es ja. ist, mit einer Frau zusammen zu sein,
1: um oh
0: Date zu haben, mit
1: denen im Bett zu liegen, oder mit denen Geschlechtsverkehr zu haben. Ja, klar. Und irgendwann hat er sich dann, hat er vielleicht seine Vorliebe auch ja. für die Nikrophilie entdeckt, weil er ja auch irgendwie so viele Bedürfnisse hatte. Richtig. Da war etwas, das kannte er auch verheimlichen. Die haben ja nicht mehr gesprochen. Richtig, genau. Und es hat ihn vielleicht auch angemacht, deswegen. Ich ja. weiß es nicht. Also
0: ja, ja er hat ja oh. das kind versucht. Er ist mit Pornozeitschriften. Ne? Ja, ja. Dann war dieses XXX-Kino und irgendwann war dieses Bedürfnis so groß, dass er es ja auch mal erleben wollte. Ja. Und dann hat er sich halt
1: an der ja. Leiche vergangen oder an den Leicht vergangen.
0: Harter Tobak, harter Tobak.
1: Ja, das ist echt I. I und ja, mir tut ja auch sehr leid, mhm. weil die Mama halt ihm ihn da so quasi mhm. gefesselt hat. Ja, mhm. auch
0: sehr dominant. Ne? Also sie hat ja. sein Leben bestimmt. Sie wollte auch immer
1: wissen, was er macht. Sie hat das Ganze hervorgerufen ja. durch ihr Verhalten. Richtig. Natürlich ist es zu verstehen, wenn man sein Kind sehr liebt, Genau. Und man will auch nicht, dass es groß wird und dass es geht.
0: Ja, oder dass es verletzt wird irgendwo. Ja, genau. Ja.
1: Aber, aber du kannst es nicht ändern. Nein. Und das gehört einfach auch zum Leben dazu. Du setzt Kinder in die Welt mhm. und du musst denen aber auch die Chance geben, dass sie ihr eigenes Leben leben dürfen. Und dann auch wieder Kinder in die Welt setzen das und so weiter genau, und so fort. Genau, den Kreislauf
0: einfach genau. halt fortführen.
1: Ne? Und es wäre unfair, das zu verbieten. Ja, das zu verbieten. Was ist denn das Zufall für ein Leben? Einem, ja. Einem Richtig.
0: Super, Krümel. Ich denke, du hast ja gesagt, es auch noch eine Geschichte im
1: Gepäck. Richtig, ich sende sozusagen das Schlusslicht. Das ist jetzt unsere letzte Geschichte und da geht es auch wieder <lacht> um den Friedhof. Der hat auch Ed und Lorraine Rowan einfach auch sehr lange fasziniert und sie haben auch sehr, sehr viele Nachforschungen darauf veranstaltet und sehr viele Zeugenbefragungen diesbezüglich gehabt und ja, ein Phänomen, was die beiden auch sehr lange gefesselt hat und was sie auch sehr lange erforscht haben, war folgendes. Man sprach sehr häufig von einem fremden Passagier. Okay. Ja, und zwar Passagier, warum, wieso, weshalb? An dem Friedhof ist ja natürlich auch eine Straße. Ne, der Friedhof war oder ist auch sehr groß und... Wir wissen ja auch schon ne, von der Joggerin und wir wissen auch von den beiden Jungs, die denn da irgendwo in der Nähe dieses Friedhofes ein Haus hatten mit ihren Eltern zusammen. Und ja, auf dieser Straße fuhren natürlich auch oft Autos und es gab auch in der Nähe sehr, sehr viele Fabriken und ähnlich und sehr viele Fabrikmitarbeiter haben... Erzählt gehabt, dass sie Bekanntschaft machten mit einem fremden Wesen. Und immer dann, wenn sie ihre Schicht beendeten und es dann stockduster war, sind sie dann halt eben mit in ihr Auto gestiegen, ne, und sind dann halt eben losgefahren, nach Hause, hatten sich auch schon gefreut auf ihr warmes, tolles Bettchen oder auf die Badewanne oder auf ihr Bierchen, was sie trinken konnten, was auch immer, oder einfach auch auf ihre Frau. Oder auf ja, ihre Kinder. Na, also das war halt eben immer unterschiedlich und auf jeden Fall war immer irgendwie eine Freude aufs Zuhause. Und dann sind sie durch die Gegend gefahren und einer hat dann irgendwann zu Ed and Lorraine Kontakt aufgenommen und meinte, er hätte tatsächlich einen fremden, zerlumpen Mann getroffen. Und der ist nicht mal eben so auf der Straße gewesen und wollte mitgenommen werden. Nein. Er hat erzählt, dass er so fuhr und schon so ein bisschen im Feierabendmodus war und dann auf einmal eine Regung neben ihm wahrnahm, also neben sich wahrnahm und rüber schaute und sowas von auf die Eisen ging, <lacht> auf die Bremse trat, weil neben ihm saß urplötzlich ein fremder Mann. Ja, und er war natürlich schockiert, schaute ihn an und hat dann einfach nur die Autotür aufgerissen und ist rausgerannt. Das war so seine erste Reaktion. Er rannte, 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 drehte sich um. Und dieser fremde Mann guckte dann auch noch einmal kurz aus dem Fenster. Und sagte, tu mal nicht so, als würdest du irgendwann nicht so enden wie ich.
0: Oh mein Gott, das ist <lacht> unheimlich.
1: Das ist richtig unheimlich. Und er kann sich auch noch an dieses Gesicht erinnern. Der Mann sah furchtbar schmuddelig aus. Und er hat gesagt gehabt, er sah einfach nicht von dieser Welt aus. Also er hatte total kalte Augen, total zerfetztes, ja, total zerfetzte Kleidung an. sah halt ihm eigentlich aus wie so ein Landstreicher. Mhm. Ähm, aber er hatte das Gefühl, der sei, der sei nicht von dieser Welt. Der sei kein Mensch.
0: Okay, wahrscheinlich, weil er vielleicht auch so eine Wirkung hatte. Er hatte
1: so eine Wirkung und natürlich, er tauchte auch plötzlich auf im Auto. Mhm. Und er war sich natürlich sicher, dass da keiner saß, mhm. als er eingestiegen ist. Mhm. Und mh, ja, und diese ganzen Geschichten über diesen fremden Passagier, die häuften sich. Und einer hatte auch eine sehr interessante Geschichte, der hat nicht nur mit diesem fremden Passagier ähm, vorlieb genommen, sondern der hat auch noch ein paar andere Begegnungen da am Friedhof gemacht. Es wimmelte da wirklich, oder es wimmelt vor Geistern dort. Es muss ja immer noch so sein, ich sage immer Wimmelte, aber dabei gibt es ja diesen Friedhof ja noch. Ja, ja. auf jeden Fall hat er denn gesagt, ja, ja, ich habe auch schon diesen fremden Passagier ungewollt mitgenommen. Ähm, ich bin auch nach Hause gefahren, ich hatte dann eine, eine Spätschicht ähm, genommen. Ich habe gerne Spätschichten gemacht weil ich dann ein bisschen länger schlafen konnte und ich freute mich einfach auf den Abend, dass ich nach Hause komme. Meine Frau wartet schon auf mich, wir trinken zusammen noch ein Gläschen Wein oder irgendwas und lassen den Abend ausklingen und hatte auch immer tolle Kollegen in meiner Spätschicht und ja, habe es einfach genossen. Ja, und dann bin ich da so wie jeden Tag auch nach Hause gefahren mit meinem Auto und habe aber diesmal eine andere Strecke genommen. Und bin an diesem Friedhof vorbeigefahren. Ja. Und natürlich, ja, auf mich hat er gesagt gehabt, haben Friedhöfe eine sehr unheimliche Wirkung.
0: Mhm.
1: Ne? Kann ich auch sehr gut nachziehen. Schon. Ja, vor allem im Dunkeln möchte man jetzt nicht wirklich sein. Auf einem Friedhof oder an einem Friedhof. Und ja, aber er dachte sich so, naja, komm, schnell. Schnell, schnell, schnell. Und dann bist du auch ganz fix zu Hause. Ja, aus Schnell, Schnell, Schnell wurde nichts. Er war dann so ein bisschen verträumt, hat dann in den Rückspiegel geguckt. Einfach so, weil man ja auch immer mal wieder in den Rückspiegel gucken sollte, um zu schauen, was hinter sich so los ist. Und auch er trat wie besessen auf die Bremse, weil hinter ihm saß der fremde Passagier und schaute ihn im Rückspiegel an. Und er hat sich sowas von in die Hosen fast geschissen. <lacht> Und hat sich aber dann ganz plötzlich umgedreht und hat nichts gesehen. Da war niemand. Ach was. Ja. So, der hat also mit ihm besonders lustige Spiechen getrieben. Dann dachte er, alles klar, was war das? Habe ich jetzt vielleicht eine Macke? War wohl doch heute ein bisschen lange oder was auch immer. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre da nichts gewesen. Ich habe mich wahrscheinlich einfach getäuscht. War auch eine Spiegelung oder, oder, oder. Was man sich dann halt eben vielleicht versucht einzureden. Mhm. Ist dann wieder losgefahren. Und in dem Moment, wo er losfahren wollte, trat aus dem Friedhof eine Frauengestalt. Okay. Und sie ging schnurstracks auf die Straße. Er hatte dann aber auch schon, er hat Gas gegeben. Und war dann auch schon eigentlich gut dabei wieder. Und konnte einfach nichts machen. Die war einfach da. Er ist auf sie hinzu und hat sie eigentlich überfahren.
0: Mhm.
1: Aber, Aber er hat sie nicht überfahren. Nicht Nein, er hat sie nicht überfahren. Er hat gemerkt, wie er durch sie hindurchglitt mit seinem Auto. Er trat natürlich dann wieder auf die Bremse, war völlig aus dem Häuschen, hat aus dem Fenster geguckt und hat sie da stehen sehen. Sie hat sich auch umgedreht, hat geguckt und er hat gesehen, dass sie übersät war mit richtig fleischigen Brandwunden. Mhm. Und dann hat sie sich wieder zurückgedreht und ist weitergelaufen und verschwand dann einfach. Und er dachte sich, alter Falter, ich muss hier dringend weg. Aber sowas von ist dann gefahren und es kam auch nichts mehr vom Friedhof oder aus dem Friedhof nach Hause, hat sich ins Bett gelegt mit seiner Frau dann, hat sehr, sehr lange diese Geschichte mit sich herumgetragen, bis er dann irgendwann den Mut hatte, auch sogar mit einem Psychiater darüber zu reden. Weil ihn hat das so fertig gemacht. Er hat dann auch seine Frau das irgendwann erzählt, die hat ihm das geglaubt und hat dann gesagt, gehabt, später rede doch mal mit den Dämonologen. Die waren ja damals auch sehr bekannt und in aller Munde. Die hatten ja auch sehr tolle Fälle und sehr interessante Fälle. Und sie wusste, das ist für sie gefundenes Futter. Weil es ja auch um diesen Friedhof ging, den die Warrens sehr mochten. Weil er halt eben so regelrecht wimmelte vor paranormalen Erscheinungen. Ja. Das war's. Und dieser fremde Passagier, der tauchte einfach sehr häufig auf. Entweder im Auto, manchmal auch einfach am Straßenrand. Wo er dann einfach auf die Straße trat. Wie man sich das auch in einem... So wie in so einem... Horrorfilm vorstellen kann, wo dann einfach der Geist auf die Straße tritt und du ja, einfach nur dich erschreckst und ja. Ja. Das war es auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Friedhof ist da voll und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Dinge, aber die können wir uns ja für den nächsten Special ja, yeah. für das nächste Special aufbewahren, ja. aufheben. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, ich Fälle dann alles super interessant gehen. Ja. Auch unbekannt, zwar auch kurz, na, aber ja ich glaube, das ist genau richtig für so ein Halloween-Special.
1: Das ist auf jeden Fall, also das hat Gänsehautfaktor Ich mm. habe mich echt gegruselt, als du das erzählt hast. Das hast du auch sehr schön erzählt, muss ich ja, sagen. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Ja, und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wir haben jetzt auch sehr lange euch ähm, damit, ja, bespaßt, bespaßt. Ja, dann alles, äh, ja, war sehr Interessant. Ja, dann würden wir sagen,
0: wir lassen euch einfach mal in die Nacht von Halloween los.
1: Oh ja. Und Lass gruselt euch. Einfahren. Genau, lasst euch nicht einfahren, gruselt euch. Oder gruselt euch auch nicht. Ich weiß es ja nicht, ja. ob ihr es mögt oder genau. <lacht> nicht. Aber klar, wenn ihr es nicht mögen würde, würdet ihr ja nicht unseren Podcast hören. Okay. Und ja, aber übertreibt es nicht. Ne? Und spielt vor allen Dingen nicht mit Weecher-Brettern. Das wollten wir genau. euch auch mal sagen.
0: Finger weg von irgendwelchen Ritualen. Ja, auch. Richtig. Ja, von Seancen, auch wenn sie vielleicht interessant sind. Genau. Bitte nicht vergessen, in der Nacht vom Halloween ist das Portal zur anderen Welt sehr weit offen.
1: Richtig. Also, wenn ihr etwas anlockt, dann wahrscheinlich eine ganze Horde. <lacht> <lacht> also, lasst es lieber sein. Begnügt euch einfach nur mit ein paar schönen Gruselgeschichten. Ihr habt ja heute von uns welche bekommen und wir entlassen euch jetzt einfach mal und wünschen euch einfach noch eine schöne Zeit und bis bald.
0: Ja. Tschüss. Happy Halloween. Genau.
1: <lacht> halt, bevor wir es noch vergessen.